0: Olá! Muito mais que um mês de homenagem às mulheres, Márcio lembra a luta feminina na conquista por direitos. Os avanços na ocupação de espaços na sociedade, antes negados a nós, são evidentes. Já tivemos uma presidente da República Mulher, outras tantas assumem cargos de liderança em grandes empresas e estão envolvidas em pesquisas científicas importantes. No entanto, ainda há uma trajetória longa a se percorrer. Sou a favor. Ah, não
1: sei, depende.
2: Sou contra. Opinião. Oh. Opinião. Nós vemos eh, as diferenças em termos de salário, em termos de, de, de tratamento também. Eu não tenho nada a reclamar até então. Eu acho que são iguais, sim.
0: Eu acho que é uma luta, né? constante da mulher, né, e fazer, inclusive, na própria criação dos filhos também já incutir isso na criança, né, para que as próximas gerações tenham essas oportunidades.
1: A mulher ela trabalha, mas ela também tem que cuidar da casa, ela também tem que cuidar dos filhos, enquanto o homem fica exclusivamente com o trabalho. Acho que a gente tem mudado isso ao longo da, do tempo, né? hoje já é um pouco diferente, mas esse foco ainda fica muito em cima da mulher.
3: todas as áreas, eu acho que existe aí uma, uma certa é, preferência por homens, Eu acho que essa questão precisa melhorar.
0: Para falar sobre a luta pela equidade de gênero, recebemos hoje Flávia Muniz, especialista de empoderamento econômico das mulheres da ONU Mulheres, Margarete Goldenberg, psicóloga e gestora executiva do Movimento Mulher 360, e Isabelle Anchieta, socióloga e autora do livro Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Agradeço muito a presença das três hoje aqui, muito obrigada. Antes da gente começar a nossa discussão, eu acho que é sempre válido a gente esclarecer a diferença entre essas duas palavrinhas tão importantes, né? Equidade e igualdade. Para isso a gente preparou aí na tela essa arte. Então, assim, aí é a igualdade, né? Três pessoas em três caixinhas e... Essa é a equidade, em que há uma compensação para que todas consigam enxergar e ter aí a mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista, no caso aqui da nossa discussão, os mesmos direitos no mercado de trabalho, que, infelizmente, a gente sabe, ainda são bastante diferentes entre homens e mulheres. Eu queria começar ouvindo da Flávia sobre como que está o Brasil nessa perspectiva mundial. A equidade de gênero no mercado de trabalho é um problema particular do Brasil ou no mundo a gente também observa essa dificuldade e em que pé que nós estamos na comparação com outros países?
1: Olha, Adriana, não é uma questão só do Brasil, é uma questão global. A gente precisa, em praticamente todos os países, colocar mais esforços para atingir a equidade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. No Brasil, a gente tem uma situação bastante preocupante. Nós temos mulheres com mais dificuldade em acessar o mercado de trabalho, em permanecer no mercado de trabalho e em crescer no ambiente do seu trabalho. Então, nós temos muita coisa para cuidar ainda, e muitos esforços que precisam da participação de
0: todas e todos. Ao longo do programa a gente vai falar sobre o que a gente ainda precisa, quais desafios ainda devem ser superados, mas aqui a gente está falando sobre uma causa, mas que não é também só uma causa, as empresas hoje elas precisam ter esse olhar uhum. para ser bem vistas, né Margarete?
4: A questão da equidade de gênero, da diversidade, da inclusão é um imperativo moral? Né? Afinal de contas, todos, todas, todos, nós temos o direito como profissionais qualificados de ter oportunidades para entrar no mercado de trabalho sem discriminação, sem assédio. É um imperativo legal né? e o arcabouço legal aqui no Brasil vem é, se fortalecendo muito nos últimos anos em relação é, a, tanto a racismo, a violência doméstica, feminicídio, né? legislação, então assim, a discriminação no trabalho, isso vem avançando também, mas é um imperativo econômico. né? Eu arrisco dizer que o imperativo econômico foi o que acelerou a centralidade da pauta da equidade de gênero como pauta estratégica, né? está mais do que comprovado, times diversos, equilíbrio de mulheres na liderança, traz inovação, disrupção, aumento da produtividade, da lucratividade, ampliação e fortalecimento da reputação marca empregadora mais forte, portanto, atração de melhores talentos e retenção eh, e tudo isso está ligado a resultados de negócio. E as empresas mais antenadas, pioneiras, bench no, no mercado, eh, sabem que isso é importante eh, para as pessoas, para a sociedade e para os negócios. Né?
0: Bom, é, esse, essa hoje desigualdade de gênero que a gente tem no mercado de trabalho é reflexo aí de uma cultura que veio se construindo desde o início dos tempos, vou mostrar aqui esse trabalho da Isabelle, que é uh, o resultado da tese de doutorado dela, foi uma pesquisa que durou oito anos, você viajou para nove países, e você criou um termo né, para falar sobre esse processo que a mulher vem passando da transformação do papel dela na sociedade, que é o individu humanização, né? a mulher primeiro precisou é, se mostrar como um ser humano, né, para ser reconhecida como os homens e, na sequência, ela foi buscar a a individualidade num papel totalmente ativo. né? Eu queria que você falasse, então, sobre o papel que a mulher tem hoje a partir de todo esse histórico na na sociedade ou os papéis que as mulheres têm hoje, Isabelle.
3: Perfeito, Adriana. Eu acho que é um neologismo que eu criei um pouco para entender esse processo longo que você já antecipou e ele muito diz do que a gente chama de equidade e igualdade, porque de certa forma o indivíduo humanismo é isso, a gente compreender que a gente tem algo profundamente em comum, que é essa humanidade, então seria a ideia de uma certa igualdade, mas que somos profundamente diferentes, então a equidade diz um pouco dessas diferenças que também são importantes porque eu acho que a gente tem que parar de compreender apenas a equidade e a igualdade como uma questão de justiça, já é uma questão de prosperidade. Colocar as mulheres nas empresas é positivo para toda a sociedade, para todo o arranjo social, porque aí sim a gente tem colocado talentos e escolhido esses talentos não em razão do gênero, ou seja, o gênero não pode ser... Nem o um privilégio, nem o um impedimento. Então, acho que é aí está a grande questão. Essa indivíduo humanização, que é o um entendimento né, de que nós deixamos de serem, sermos ora diabolizadas, que eu vou trabalhar a ideia das bruxas, ora idealizadas, muito marcadas pela imagem mariana, para a gente ser entendido como que a gente é, que somos mulheres, né cheio de contradições, com ah, os desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia, mas como a gente pode fazer disso também um lugar melhor. E eu acho que as mulheres podem fazer um lugar melhor para todos, não só nas empresas, mas em toda a sociedade. Eu acho que é aí que está o ponto.
0: Bom, e nessa discussão sobre equidade de gênero, não se pode deixar de lado a questão racial. Por isso, nós convidamos a médica e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, para falar sobre o assunto.
2: Se a gente prestar atenção no Brasil, o que separa os brasileiros é primeiro uma linha de cor. Os mais claros estão numa posição, os mais escuros estão em outra posição. E dentro da linha de cor, as mulheres estão sempre na posição inferior, não é? Entre os brancos as mulheres estão abaixo, entre os negros as mulheres estão abaixo, ou seja, nós estamos lá embaixo. Então a quantidade de oportunidades chega perto de zero Não há oportunidades para nós O que a gente faz é desbravar, lutar, lutar E, e tem um funil grande demais Então é preciso que se faça Todo mundo faça um esforço Para que a gente possa progredir Só seguindo um caminho que é direito de todo mundo A minha trajetória foi impulsionada por mulheres negras daquele lugar pobre que eu nasci, que eu cresci, daquele lugar onde as mulheres negras eram consideradas menos menos que gente. E elas me empurraram e disseram, vai, vai. Eu herdei isso e é obrigação minha e de todo mundo como eu, que teve essa oportunidade que elas abriram, passar isso adiante. É obrigação. Essa questão da
0: referência é bem importante, então a gente tem uma super referência, que é a Jurema. Recentemente, a nossa ministra da Igualdade Racial, Anneli Franco, foi eleita uma das 12 mulheres do ano pela revista Time, a única brasileira a figurar nessa lista. O que que está no radar da ONU Mulheres com relação a essa questão questão racial e de gênero? Está na base da ONU Mulheres no Brasil
1: e no mundo, trabalhar sempre as questões de gênero através de uma lente interseccional. A gente tem como base a interseccionalidade. O que é que isso significa? Que a gente precisa sempre entender as várias camadas que dão conta de explicar a opressão né, e a complexidade que é a vivência humana. Então, a gente não pode olhar para as questões de gênero sem olhar para as questões raciais sem olhar para as questões de classe, sem olhar para orientação sexual, diversidade religiosa, tantas frentes. As mulheres negras no mercado de trabalho estão sempre em uma posição de menor privilégio, de menor oportunidade. A gente sabe que o rendimento médio da mulher preta e parda corresponde a 60% do rendimento recebido por homens brancos. Mesmo quando a gente olha para pessoas... É, mulheres negras e homens brancos que foram para as mesmas universidades, fizeram os mesmos cursos, a gente vê esse tipo de diferença tão gritante. Então, ou a gente olha para todas essas questões através da lente da interseccionalidade, ou a gente vai estar reforçando é, diferenças que já são muito enraizadas no Brasil.
0: Margareth, quais outros grupos dentro das mulheres que você apontaria como uh, aí que demandam aí mais esforços para a gente sim. atingir a equidade.
4: Em todas essas interseccionalidades de identidades, de marcadores sociais, o que acontece é que as injustiças e as barreiras elas vão se sobrepondo. né? Então, por exemplo, eu como mulher executiva, tive sim meus desafios em relação às barreiras de gênero, mas, por ser de, de classe média, privilegiada e branca, tive muito menos privilégios do que se eu fosse uma mulher negra, uma mulher negra lésbica. Muito um, mais privilégios. Muito mais privilégios. né? Então, o desafio é a gente olhar e compreender e valorizar as diferenças. né? Essas barreiras, elas vão se sobrepondo. E a gente tem que compreender, inclusive, para poder dar oportunidades que incluam e valorizam essas diversidades. Se a gente não cuidar de forma intencional para ter a representatividade de todas as mulheres, todas com letra maiúscula, a gente acaba falando com mulheres brancas, hétero, cis. porque nós somos maioria nesse grupo minorizado né? e e aí como a a Jurema falou, nós temos intencionalmente que através do nosso privilégio, por exemplo eu circulo nas empresas com CEOs, com lideranças levar essa conversa para a inclusão de todas as mulheres, senão a gente acaba sendo excludente na tentativa de ser inclusiva né?
0: Isabelle, aqui no segundo volume da tua trilogia você fala sobre o papel da mulher cuidadora né? e hoje a gente sabe que a maternidade é uma questão para a mulher no mercado de trabalho, como é que você avaliou isso ao longo aí da passagem dos anos?
3: É, a maternidade ela quase forma, conforma uma moralidade para as mulheres, né? então talvez das imagens, né, a imagem de Maria vai ser central para conformar esse lugar e associar a mulher à maternidade e ao cuidado, então a mulher esteve muito presa a essa domesticidade, e como que a história do trabalho né, foi associada ao homem, arbitrariamente, e assim a maternidade também como uma exclusividade feminina. Então, eu costumo dizer que a mulher é, antes de tudo, uma imagem, né? Nós somos forjadas por estereótipos. Então, quando a gente está falando também da mulher negra, né? E agora a gente passa para a história da maternidade, a gente está falando dessas imagens primeiras que vêm antes, né? das coisas em si, da realidade em si. Então, como a gente faz julgamentos por coisas muito superficiais, né? como a cor de pele, como que a cor de pele pode ser determinante para a gente definir os lugares. né? E também é evidente a maternidade foi um um peso muito grande para as mulheres. Claro que ela tem as alegrias, mas também um peso dada a má divisão das funções, né? e isso inviabilizou muitas vezes a entrada das mulheres no mercado de trabalho e até hoje. E também me chamou a atenção uma telespectadora que vocês entrevistaram na rua, ela dizendo isso, que o que há hoje é um acúmulo de funções. né? Então, como que a mulher hoje, ela a, a, a ideia profissional já foi legitimada, mas como ela acumula uma série de outras funções. O grande desafio agora é a gente também saber delimitar um pouco os lugares e se afirmar nesses lugares.
0: E também de administrar essa expectativa que muitas mulheres colocam sobre elas mesmas, né, de ser uma excelente profissional e sempre se frustrar ali como mãe. E no mercado de trabalho, além de todas essas dificuldades que são impostas pela história e pela cultura, pelo próprio mercado de trabalho, existe também uma sensação que é... é colocada na gente
4: de que a gente não é capaz, né? A famosa síndrome da impostora né? Sim. A gente, lógico, separa isso em várias dimensões, didaticamente, é, mas tudo isso está muito conectado. Tem toda a, a dimensão da sociedade, cultural, mas acho que é importante dizer aqui, não somos só nós mulheres vítimas do patriarcado, homens também são vítimas do patriarcado, hum. né? A forma como eu criei meninos e meninas, né? O que a gente esperava é a pré-definição de papéis e de atitude, é, onde a gente estimula é, a, a falta de sensibilidade, a, a impossibilidade de se mostrar vulnerável. Tudo isso também tra- traz os homens como papel de vítimas, né? Uhum. E eu sempre tenho dito, não, não estamos, estamos falando de vítimas e culpados. Né? Uhum. Nós estamos falando de todos nós, enquanto sociedade, Uma sermos responsáveis conjunta, né? e não culpados. Uhum. Né? Eu gosto muito da palavra responsabilidade coletiva e não culpados pra, por fechar esse gap, gap civilizatório. Né? É, e os, os impactos nas próprias mulheres. Né? Nós, mulheres, acabamos por introjetar uhum. muito do que foi nos dito, desde a criação, dos papéis sociais, na, na publicidade, uhum. é, na aprendizagem, na escola, o cuidar... É, acabou sendo, vamos dizer, o eixo central da nossa da nossa existência, né? tanto que muitas cuidam do espaço de trabalho. né? E isso acaba nos trazendo a sensação, é o que a gente chama do fenômeno né? da, da síndrome da impostora, que é comum, é, todos têm, tá? mas é mais comum em mulheres, quase 70% das mulheres, aonde a gente não acredita, quando a gente chega lá, é, num cargo bacana, uma oportunidade legal, muitas vezes a gente duvida da nossa própria capacidade. Né? Para você ter uma ideia, eu trabalho há mais de 40 anos, né? e ainda hoje, quando alguém me aplaude e fala que estava muito bacana, eu fico pensando: nossa, mas será que foi tão bom assim mesmo? Eu acho que eu sou. Um dia alguém vai descobrir que eu sou uma fraude. Eu penso. É, que é essa síndrome da gente entender, que a gente chega lá, Não em função das nossas competências e qualidades, mas por alguma sorte, por algum acaso, né? sem acreditar, com a autoconfiança abalada. né? Essa é uma síndrome que a gente precisa identificar para poder trabalhar e superar. né?
0: Dados da Index Nature, entidade que reúne informações sobre a produção científica no mundo, apontam para uma redução de até 20% na participação feminina na publicação de artigos no primeiro mês da pandemia de Covid-19. Um passo atrás para uma realidade em que as mulheres, em especial as negras, ainda são menos favorecidas. Sobre isso, vamos ouvir novamente a médica e diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck.
2: O primeiro desafio é botar em em curso diferentes mecanismos e políticas públicas para derrubar essa barreira que o racismo é. Não é. Não é que a gente não tenha competência, não é que a gente não se esforce, não é que a gente incida e busque espaços na, na academia e nas ciências. Acontece que muitas barreiras são interpostas. Desde quando a gente é pequenininha, onde se acredita que a gente não tem, se diz por aí que a gente não tem inteligência suficiente, até quando a gente vai angariando conhecimentos, currículos, não é? mas não angaria oportunidades. Segundo, colocar as oportunidades iguais para todo mundo. O que significa? In, é, oportunidade igual não é tratar, tratar todo mundo igual, não é nivelar assim que, que acaba desequilibrando porque é uma desigualdade. O que uma mulher negra precisa para poder exercitar o seu talento na ciência? Precisa de várias coisas, desde mecanismos que enfrentem o racismo e garantam a ela um espaço de liberdade para fazer a expressão do seu talento, mas também que se coloque as ferramentas que ela precisa para a gente poder pegar oportunidade e desenvolver serenamente como todo mundo.
0: Bom, a Jurema falou, então, sobre incutir essa ideia de que, sim, meninas e mulheres podem ir para cursos que normalmente são associados mais aos homens. A gente tem até o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que foi celebrado aí em fevereiro para falar sobre esse incentivo. Quais são as políticas necessárias, Flávia, para realmente estimular as meninas desde cedo e mostrar que sim, elas podem e devem seguir esses caminhos dentro da pesquisa científica?
1: Olha, por muito tempo se acreditou que existia alguma questão biológica que faria com que mulheres e meninas não brilhassem nas áreas STEM, né? STEM vem do inglês, e é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E já isso caiu por terra há muito tempo. A gente sabe que foi uma questão socialmente construída que naturalizou né, as mulheres em determinados espaços e homens em determinados espaços que, em geral, estavam relacionados ao público, ao poder e a essas áreas do conhecimento. A gente precisa, cada vez mais, que meninas acreditem que elas não nasceram só para cuidar. Elas nasceram também para construir prédio, para criar novas fórmulas matemáticas, para trabalhar com a ciência, com a saúde. E isso só vai acontecer se toda a sociedade cuidar cada vez mais dessas meninas para que elas atinjam o seu potencial em qualquer espaço que seja. A gente precisa de políticas públicas que olhem para isso, a gente precisa de pessoas mais sensibilizadas, mais informadas sobre esse tema, e a gente precisa que meninas vejam mulheres nesses espaços e possam perceber que elas também podem chegar nesses espaços.
0: Isabelle, a Isabelle menina, achou que a Isabelle de hoje chegaria a ter um trabalho de doutorado como esse, e quais foram os caminhos que você percorreu e que te mostraram, as dificuldades e que você falou, não, vou em frente, sim, eu, eu sou capaz de continuar com o meu trabalho.
3: Eu sempre tive uma certa intuição e uma paixão pelo conhecimento, desde muito jovem. Eu acho que quando a gente entende isso, né que a nossa natureza é para aquele lugar, eu acho que a gente vai rompendo todos os impedimentos, a gente nem sequer os vê. A educação é um lugar muito importante para as mulheres, eu acho que de todos os impedimentos ele foi talvez o central para desvelar e demonstrar que não existem diferenças entre os homens e as mulheres. né? Se a gente for pensar historicamente, é muito recente a entrada das mulheres no mundo da educação e do conhecimento. As mulheres puderam entrar nas universidades no século XX, em tão pouco tempo, o quanto as mulheres já contribuíram para a ciência. Então, acho que a gente já demonstrou na prática, né? até agora no Covid mesmo, como uma brasileira, ou seja como que a gente tem um conjunto de mulheres interessantes que fizeram grandes descobertas em todas as áreas, não só nas ciências mais duras, mas nas ciências humanas mesmo, como Simone Beauvoir, Margaret Mead, as mulheres que demonstraram que, que foram a cultura que construiu essa ideia de inferioridade, de inteligência menor ou maior, né? e até mesmo a ideia do cuidado, ou seja, como que a cultura ela é maleável, como isso foi uma construção social arbitrária de associar a mulher a determinadas coisas. Então a educação ela é central até para a gente conscientizar e desconstruir essas estereotipias que foram associadas ao feminino. Eu acho que eu sempre fui muito interessada em desconstruir estereótipos. Eu sempre tive uma certa desconfiança de que esse lugar... É, que era determinado para a mulher, não era da minha natureza, minha natureza era outra. Eu
0: queria que vocês deixassem um recado final sobre o que, que vocês consideram prioritário para a abertura desses caminhos, para que a gente, de fato, alcance a equidade de gênero, começando com você, Margarete.
4: Bom, é, eu acredito que a gente precisa trabalhar fortemente é, com as oportunidades para as mulheres no mercado de trabalho, né, que tem a equidade de oportunidades. E trazer esse olhar para todos os movimentos, porque, assim, a gente tem uma concentração muito grande de mulheres em cargos de entrada, em áreas de apoio, não em áreas core, isso não é equidade de oportunidades, né, então, o avanço tem que ser em equidade salarial, em oportunidades de desenvolvimento, a questão da maternidade, as empresas têm um papel importante para a mudança dessa percepção e tem muitas empresas indicando esse caminho, né? a parentalidade, na verdade, a família somos todos nós, né? o cuidar implica em todos. Então, assim, é... e um recado importante para as próprias mulheres, apesar de todas as barreiras, acreditem que é possível chegar lá. A gente não pode deixar todos esses preconceitos, vieses, discriminação, inequidades, impedir a gente de querer chegar lá. né? Flávia?
1: Olha, existe a, a falsa concepção de que a igualdade de gênero é boa só para as mulheres. A gente tem exemplos no mundo inteiro de países que estão mais avançados nessa pauta que nos mostra que a igualdade é boa para toda a sociedade. É, países que são mais avançados na igualdade de gênero tendem a ter níveis de corrupção mais baixos, tendem a ter uma economia mais forte, um PIB mais alto. Então, a gente sabe que é, se algo faz bem para toda a sociedade, esse algo é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente precisa de homens aliados que trabalhem em prol da igualdade de gênero, a gente precisa das mulheres... É, em sua diversidade, através de uma lente interseccional é, Se dedicando também à igualdade de gênero A gente precisa ter em mente as crianças né, Para que elas consigam crescer em um ambiente de mais igualdade E a gente precisa de toda a sociedade De todas as esferas, a pública, a privada, as famílias Se dedicando a um mundo mais igualitário Vai fazer bem para todos, todas e todos
3: Isabelle, uhum. seu recado final. Eu diria que a gente pode ter um retrato, talvez, muito negativo, né? ainda mais vivendo no Brasil, onde a gente tem números tão complicados sobre as mulheres, as mulheres negras, violência, etc. Mas eu costumo dizer que, olhando na longa duração histórica, nós avançamos muito. E, principalmente, numa coisa que eu acho que é central, que é o autogoverno de si. Hoje, nós podemos escolher com quem nós vamos casar, se vamos nos separar ou não, que isso também é até foi uma questão que foi impedida as mulheres, né? A gente pode escolher as nossas carreiras e ir definindo todas essas coisas. Eu acho que falta evidente um caminho ainda para a questão das lideranças, da ocupação na política, do exemplo, né, das mulheres irem ocupando esses espaços, mas eu acho que o caminho é positivo, né? Olhando Sim. na longa duração, nós já temos uma autodeterminação, e eu acho que isso é o O passo primeiro para todos os demais. Bom, então
0: então, com esse olhar de otimismo, mas com um pezinho na realidade, sabendo que a gente vai ter que lutar um pouquinho, eu encerro aqui o nosso programa. Muito obrigada pela participação das três. O Opinião fica por aqui. Acompanhe o nosso podcast, o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você.